0: Tercera parte. Capítulo 15 antes de la guerra de almohadones. La historia vuelve a ser contada por Amanda en lo que es la época actual como vampiro. Después de que Benicio me obsequiara el collar que me protegería de los fuertes rayos solares que dañan mi piel, me quedó en la mente, retumbando de manera incesante su última frase Voy a cuidar de vos, por toda la eternidad. ¿Por qué él haría una cosa así? ¿Qué obligación tenía conmigo? Supongo que ninguna, era raro. Él, de por sí era demasiado raro. Estoy viviendo en esta casa de San Telmo que no sé de quién es. ¿Acaso este era su lugar en el mundo humano? ¿Habría vivido acá con su familia? ¿Mejor dicho alguna vez tuvo familia? Por supuesto que sí, de algún lado tuvo que haber salido. No conocía nada de aquel misterioso hombre de piel marfileña, de rasgos hermosos y deslumbrantes, de piel fría como la nieve, aunque a mi tacto, era algo normal. Aquel hombre de mirada penetrante. Por Dios. Qué hermoso que es. Y aún mejor, qué terriblemente misterioso me parece. Es, para mí, una película sin final. Un número nuevo de mi saga favorita. Con él, aunque parezca raro, siempre quiero más. ¿Pero de qué hablo si apenas hace horas que convivimos? ¿Un momento convivimos? Todo es extremadamente confuso. No sé dónde estoy, en qué año vivo, qué hora es, ni quién es el hombre que me protege. No sé nada. Sin embargo, a pesar de desconocer todo lo que me rodea, me siento protegida. Felizmente protegida. Hace ya dos horas que había salido a caminar. Inmediatamente cuando Benicio me rodeó con sus brazos para colocarme el collar y susurró en mi oído eso que me descolocó por completo, giré, le sonreí en modo de agradecimiento, y salí disparada por la ventana del living. No sabía qué hacer, ni qué contestar, ni qué mirada dirigirle. Solo le sonreí. Y me fui. Estaba demasiado confusa como para pensar, y entonces fue que se me ocurrió dar un paseo. Me encaminé a la plaza Dorrego en San Telmo, cerca de donde vivía. Ahí siguen juntándose hippies a vender artesanías tal y como lo hacían diez años atrás, y me senté justo al lado de unos puestos callejeros, a observar a la gente. Esta misma me respondía de manera asombrada. ¿Qué tenía? Además de un hermoso vestido que supongo, me puso Benicio antes de acostarme, o me cambio mientras dormía, y una macabra palidez, supongo que nada fuera de lo normal. Momento Benicio me había desnudado para vestirme. Me sonrojé. A lo mejor yo me había cambiado. Pero precisamente, supongo, que no hubiese elegido este vestido para dormir. Pero sigo pensando porque la gente me mira como si fuese un bicho en exhibición. Está bien que era blanca por demás, pero ¿acaso jamás habían conocido a una albina? Yo no lo era, pero al menos mi color de piel sí. Se me acercó más de un hombre a pedirme fuego, pero yo no fumo, y mi estadía sentada no fue demasiada. Seguí caminando por la calle Humberto Primo y llegué hasta la avenida Paseo Colón. A partir de ahí no hice más que caminar en círculos, no quería perderme. Estaba cerca de casa, y pretendía volver con mi cabeza un poco más tranquila, cuando en una de las paradas de colectivo vi un gran cartel que ocupó mi mente. Era grande, más alto que yo. Bueno, a decir verdad no había que hacer mucho para superarme en estatura, pero sea como sea, era grande, y ancho, podría estirar mis manos y no alcanzaría a tocar el otro extremo. Negro, con estrellas diminutas en color celeste, y blancas, y fuegos artificiales, y muchas plumas era la invitación a un evento, al evento Guerra de Almohadas. Textualmente decía así. Guerra de Almohadas sábado por la noche hoy en el planetario Galileo Galilei. Af. Figueroa Alcorta y Af. Sarmiento. Palermo. Estaba realmente asombrada el planetario seguía existiendo. Me dio mucha felicidad Guerra de Almohadas. Eso sonaba divertido. A lo mejor necesitaba un poco de la medicina que hacía olvidar, olvidar, olvidar todas esas cosas humanas que ya no podría sentir. Olvidar a la gente que amo, de alguna manera u otra, yo no les iba a hacer ningún bien. Me acuerdo de la última vez que estuve en el planetario con Dante, nos volvimos peleados, porque había encontrado un envoltorio de chocolate en la cartera, y él quería que yo hiciera dieta si me viera ahora. Ahora era hermosa, y estilizada. Mi piel era perfecta ahora me amaría más, ¿no? No quería pensarlo, me retorcía el corazón cada vez que intentaba acordarme de él. ¿Encontraría alguna similitud en el cuerpo anterior de Amanda y este? Si me viera, seguro pensaría que bajé del cielo, por desgracia subí desde el infierno y como mucho, quedaría deslumbrado ante tanta similitud. Pero jamás se le pasaría por la mente que la Amanda que murió hace diez años, es la misma que viste y calza en el día de la fecha. Apuesto a que pensaría oigan, ¿por qué yo envejecí y ella no? seguramente nadie podría responderle ni de cerca con la respuesta acertada era todo tan complejo que me costaba creerlo aún así, seguía con ganas de verlo, de besarlo, de tocarlo, y de todo lo demás también tenía ganas de todo pero no podía no todos están tan cercanos ni se muestran tan abiertos a lo infrahumano y no veo por qué Dante tendría que ser la excepción a la regla así que seguí caminando y decidí volver, la sed de sangre que tenía me quemaba la garganta, necesitaba volver y buscar a Benicio para que me llevara a almorzar. Qué lindo sonaba. Para algunas parejas, y no quería decir que él fuese la mía, salir a cenar era algo de lo más común. Pero nosotros, no éramos comunes. Nosotros bebíamos sangre e hipnotizábamos a la gente en cuanto deseáramos algo y corríamos a grandes velocidades pasando desapercibidos al ojo humano. No, definitivamente no éramos nada comunes. Cuando estuve a unos cuantos metros de la ventana de abajo que daba al living, tomé carrera como si la necesitara y me puse una meta, entrar volando por ella. Obviamente que el término no era volar, ya que no podíamos hacer cosa tal, pero, era una forma de decir. Lo hice, corrí y me lancé por la misma, entrando parada a mi casa. Fue sorprendente y sumamente excitante, una gran descarga de adrenalina. Además, entre otras cosas, divertido. Miré a mi lado, y estaba él sentado en el living, pendiente en un punto fijo en la habitación. Traté de estudiar su mente, de imaginarme que estaría pensando, examinando su rostro. Pero otra vez nada. Esto empezaba a frustrarme, Benicio era imposible de descifrar, y estaba empezando a impacientarme. ¿Me quería o no? ¿Me odiaba? ¿Por qué? ¿Yo que quería, lo quería? ¿Lo deseaba? ¿Era su misterio lo que me mantenía excitada de solo verlo? qué preguntó sin siquiera mirarme a la cara mantenía su vista en ese mismo punto fijo inerte en la sala pasó algo puse cara de circunstancia qué tiene que pasar inamoviblemente él no me la iba a hacer fácil digo no soy yo la loca que se entretiene mirando manchas en la pared agregué fulminante mi mal humor se estaba haciendo presente no necesitamos hablar todo el tiempo, ni tengo que decirte qué es lo que estoy pensando cada vez que te aburras y salgas por la ventana, en vez de utilizar la puerta, como cualquier persona normal, o como cualquier mujer que lleve puesto un vestido. Finalizó, así que esto tenía que ver con los sexos, con los modales. Bien, acá voy. Y vos, Benicio. Remarqué su nombre. No necesitas ser tan hostil, solo porque eso te haga sentir mejor. Le saqué la lengua. ¿Siempre vas a ser tan infantil? Por fin posó su mirada sobre la mía. En tanto y en cuanto me lo permitas, mi amo. Rezongué. Hizo un gesto que no pude descifrar, pero era algo muy cercano a ceder. Te echo de menos cuando no estás. Me pongo de mal humor con facilidad al no sentir tu perfume en la casa. Y agachó la vista. Solo hace un día que vivimos acá. Digo, ¿por qué tanta dependencia? Yo sentía lo mismo me moría por decírselo. Pero si él iba a mostrarse de manera cortante de un momento a otro, prefería reservar mis sentimientos, al menos para no quedar como una imbécil. Veo que ahora la rígida sos vos. Y suspiró, y voy a mantenerme a adiforma con hombres así, como yo. Me miró, buscando realmente una explicación. No te creas que no me di cuenta, que ocultas la mayor parte de tus sentimientos, solo para sentirte más fuerte. No es así. Simplemente que, se quebró y empalideció aún más. No es necesario que digas nada, si no estás cómodo. Lo entendí y le di su tiempo. En definitiva era raro y a la vez complaciente ver un hombre sensible. Él lo era, a pesar de que quería demostrar lo contrario. Gracias. Me susurró al oído, en un rápido acercamiento. Estas cosas siguen asustándome, a pesar de que yo también las pueda hacer esto. Y volvió a alejarse. Sí, asentí con la cabeza ladeándose de arriba hacia abajo. Tengo hambre. Completé, lo supuse. Y ya me encargué de eso. No me gusta la sangre sintética. Y si hasta acá llegaron los vampiros sureños de Charlaine Harris, prefiero pasarlos por alto. Benicio se rió, mostrando sus blancos, hermosos y parejos dientes. Por supuesto que no, pero para algo están los bancos de sangre. Y yo no tengo muchas ganas de salir a poseer a nadie en la noche de hoy. Aburrido. Y me acordé del cartel enorme que vi en Paseo Colón. Genial. Guerra de almohadas. Vas a tener que acostumbrarte. No, de ninguna manera. Subí el tono de mi voz. ¿Hay algo mejor que tengas para proponerme? Preguntó ansioso. Una genial y divertida noche de almohadas. Le guiñé el ojo. ¿Guerra de almohadas? Me miró confuso. Sí, esta noche, en el planetario. Vos sos mi cita. Sonreí, pero dudé que mi sonrisa fuese tan hermosa como la suya. MMM. Tentador, por sobre todo el término, me dijo, con una risa confundida. ¿Entonces sos mi cita? Me sorprendí de lo tan rápido que logré convencer a la estatua de piedra. ¿Cómo resistirlo? y volvió a sonreír ampliamente. El día barra tarde transcurrió sin dificultad alguna. Me dediqué a dormir, tal y como él me lo recomendó para recuperar mis fuerzas. Estaba completamente agotada. Y me sumergí en un profundo sueño. De lo más raro, por cierto. El sueño transcurría en una época no tan lejana para llamarla antigua, pero no tan actual para calificarla como moderna. Era raro, yo era rara, distinta. Era yo, sin dudas pero a la vez, otra persona, otra vida. Estaba en una casa más pequeña, y en otro lugar, pero claro, era un sueño, en los sueños todo puede suceder. Me encontraba sobre el cuerpo de Benicio, besándolo con énfasis. Tanto así que supuse no conocer su lado vampiro. Por cierto, él era vampiro en el sueño, yo no. Íbamos a hacer el amor, pero algo lo impedía. Él se resistía por miedo a dañarme. Me tocaba con sus grandes manos blancas y perfectas, tocaba mis pechos con fuerza, con pasión. Y yo seguía sobre él, moviéndome, para excitarlo. Acariciaba toda mi espalda, con delicadeza, y pasaba cada yema de sus dedos a lo largo de la misma. Entonces, uno de sus filosos colmillos cortó mis frágiles labios, y empezó a beber de mí. Me separé rápidamente de su lado, horrorizada y volví a nacer. Sí, tal como lo cuento. Volví a nacer. Con otros padres, en otra casa, en otro barrio. No recordaba nada de él, nada de lo vivido en mi anterior vida. Solo sé que crecí y me casé con Dante. Fui feliz, envejecí a su lado, y fallecimos abrazados en una caliente y reconfortante cama. Me desperté sobresaltada. Dormir no había sido una buena elección después de todo. Dormir no me había hecho nada bien. Al contrario, ese sueño traumó todo lo que restó de tarde. No podía contárselo a Benicio, creo que me daría mucho pudor hablarle de cómo tengo sueños eróticos con él. Sin lugar a dudas, estaba enloqueciendo. ¿Ahora soñaba con él? No me bastaba con pensarlo y verlo todo el día, sino que además soñaba. Eso era una crueldad, no tenía necesidad. Y Dante, Dante otra vez. Como si fuese poco, otra vez me empiezo a torturar. Me propuse apartar los pensamientos y sentimientos de mi cabeza y lo que tenía como corazón, para evitar la depresión. Busqué a Benicio por toda la casa, para hacerle recordar que seguía en pie nuestra cita, para recordarle que se ponga lindo y me acompañe. ¿Podía ponerse más lindo, un hombre, que te hace doler de la belleza con solo mirarlo? Imposible. Aunque, siendo lo que soy, creo que en estos tiempos nada lo es. No lo encontré, se me hizo un nudo en el pecho a donde había ido. ¿Qué cosas tenía para hacer fuera de la casa además de ir a alimentarse? Él me había dicho que no era su intención salir, y además, había sangre suficiente para beber. Basta. Me dije a mí misma, y fui nuevamente hasta mi habitación. Iba a ducharme antes de que salgamos, si Benicio iba a volver en cualquier momento desde donde sea que estuviese, tendría que apurarme. Sentía que debía ponerme bien bonita, no sé por qué razón, pero quería que él se fijase en mí. Que apreciara mi belleza. Así que una vez dentro de la habitación, busqué entre el armario en donde supuse se encontraba mi ropa, tal como él había preparado esta habitación, creí que lo mismo ocurrió con mis prendas. Tenía buen gusto, no era un vampiro dark, cosa que me gustaba. Había una serie interminable de vestidos de todos los colores desde blancos, pasando por el color piel, salmones, celestes claros, hasta oscuros, cortos y largos, apretados y más sueltos, a cuadros. Me encantaban los vestidos a cuadros, que en la parte de arriba eran como una camisa. Qué lindo, cuánta ropa, y qué bonitas son. Una pila interminables de jeans, que al parecer eran tiros bajos y ajustados, y muchas, muchas camisetas en muchos modelos. Me sorprendí al llegar a la ropa interior. No es que juzgue el sexo masculino, pero jamás saben qué comprarle a una mujer cuando se trata de moda, y mucho menos cuando hablamos de ropa interior. En la cajonera inferior del armario, había una serie de lencería femenina, finísima, ¿qué digo, finísima? Extraordinaria. Jamás observé tanto buen gusto en un mismo momento. Tenía al menos 40 pares de ese estilo, más otra gran cantidad de lencería para dormir, esos entéritos con encajes. Se me fue la vista a uno de ellos, el que más me gustó, era un entérito para dormir, muy sexy. De esos que van debajo de la ropa, con un lindo vestido. Pero yo quería probar cómo me quedaba. En este cuerpo, y no es por alardear, nada podía quedar mal. Así que me desvestí rápidamente con la puerta cerrada y me puse la prenda en cuestión. En la parte de abajo, era un mini short, y la parte de arriba una muy escotada musculosa con tiritas finas que levantaban mis pechos, haciéndolos exuberantes. El encaje de la tela, se pegaba a mis abdominales y mi gran cintura marcada. Me gustaba eso, había mucho encaje, me agradaba, definitivamente. Solté mi lacio pelo que llegaba hasta la cintura, con sus puntas onduladas en las terminaciones, y me dirigí hacia el baño de abajo. Por algún extraño motivo quería pasearme un poco por la casa, y aprovechando que Benicio no estaba, lo iba a disfrutar. Yo y mi traje interior. Bajé directo al baño, que tenía bañalera, planeaba darme una ducha de inversión, y de paso observarme por un buen rato frente al espejo. Ver cómo me quedaba este hermoso babidolle, que mi vampiro preferido, y el único que conocía, además de mí misma, me había regalado y puesto en mi placar, por algún motivo que desconocía. Me sonrojé de solo imaginarme a Benicio sacándomelo en un impulso de pasión mientras me arrojaba violentamente a mi cama de dos plazas. Sonreí por dentro y comenzaron los calores. ¿Verdaderamente estaba excitada? Sí. Muy muy excitada diría yo, autocorrigiéndome santo cielo de imaginarlo nada más se me erizaba la piel él era tan lindo tan callado no mejor dicho tan correcto él siempre decía lo correcto ni más ni menos cómo sería en la cama uff ni que yo fuese de lo mejor estaba muerta mis únicas relaciones estando viva fueron un hombre y una mujer ¿Qué tanto podía saber en cambio él, él lo habría hecho todo él sí debería saberse manejar me detuve, no me permití seguir cuestionando la actividad sexual de Benicio, esto se estaba poniendo algo húmedo. Me di vergüenza. Y frente a la puerta del baño, estuve dubitativa unos segundos, y entré. La luz estaba encendida, y la bañera estaba llena, se sentía el calor del agua caliente. Pero la mampara estaba cerrada. Benicio debió de haberla dejado así antes de irse. Estaba a punto de abrir la mampara y sacar el tapón para que se vaya el agua, o simplemente aprovecharla pero me detuve en el espejo, y mi lencería se veía extremadamente muy sexy. Me miré de atrás, de adelante, y me distraje imaginando cómo peinarme para hoy a la noche y mi salida con Benicio. Pero me di cuenta que no estaba sola en el cuarto de baño, y me espanté, o me pasas la toalla, o te tapas con ella. Dijo una voz fuerte y fría del otro lado de la mampara de baño. ¡Oh oh oh! No sabía que tenía acompañantes. Mi cara se puso de todos los colores, literalmente. Y yo tampoco, si no hubiese mandado a hacer esta cosa más grande. Se escuchó una risita al final. Te paso la toalla, no tengo intención de dejar de mirarme frente al espejo. Fui una desfachatada total. Le cedí la toalla de Benicio, y observé su mirada fija en mis tetas. Al fin había hecho que la roca que tenía de amigo, me mirase. Por tu bien. Y me cubrió con una salida de baño color violeta. ¿O qué? Y puse mi cara bien cerca de la tuya. ¿O voy a tener que decirte que una dieta no te vendría mal? Mintió, por supuesto que mintió, mentiroso. De gusto. Al parecer, al convertirme en vampiro perdí un poco el pudor, entre otras cosas. ¿Por qué hablaba tanto de más? No seas ridícula, Amanda. Y se apartó de mí, y de un solo paso lo vi desaparecer del baño. Me dio mucha bronca su actitud, así que con la misma rapidez, fui tras él. Pero cuando entré en su habitación, que era la contigua a la mía, Benicio se encontraba vestido. Sorprendente. Y cuando digo sorprendente, no me refiero a su rapidez, sino que a su belleza. Él de por sí era perfecto. Alto, hombros anchos, una cara perfecta, y una mirada uff, lo que era esa mirada. Tenía puesta una camisa blanca, que se dejaba ver por su cuello, con un suéter negro arriba, y un jean oscuro, bien apretado en las piernas, un pantalón ajustado chupín, como se dice en la jerga. Olía de maravillas. ¿No vas a vestirte para salir? Y me siguió examinando con la mirada, me excitaba saber que lo excitaba. Era extraño, pero era así. Instinto vampiresco femenino. Me sentí patética por emplear ese término. No, voy a salir así para que todos los hombres me miren. Brome. No. Y su cara se puso rígida. Sus ojos se hicieron aún más profundos de lo que solían ser, y vi bien marcadas sus ojeras, ya estaba oscureciendo, y la luz de la luna que se filtraba por la ventana dejaba al descubierto su palidez. A cada momento se iba convirtiendo en un ser aún más seductor que en segundos anteriores. ¿Por qué no? Soy una mujer libre y sin compromisos. Logré notar cómo su mandíbula se apretaba. No esta noche. Dictaminó. Así que te pone celoso pensar que podría llamar la atención de cualquier mortal. Así que tan rápido te amoldaste a tu nueva vida. Vamos a comer. Bajemos a nuestra especie de cocina. Al subsuelo. ¿Acaso había en esta enorme casa un subsuelo? Sí. Bajamos, yo estaba muerta de hambre o más bien, de sed bajamos al famoso subsuelo, estaba todo más bien con una iluminación lúgubre, pero no me molestaba ni me ponía incómoda ese hecho. Benicio sacó de un gran congelador cuatro bolsas de sangre factor negativo, por lo que pude ver de la etiqueta. Parece que no era un mito que esa sangre era la más especial en cuestiones de vampiros. Sobre una mesada, había un microondas. Supongo que te gusta a 37 grados, o no, me miró mientras con sus afilados colmillos tajaba la bolsita que contenía nuestro antídoto. Supongo, estaba en éxtasis. Y entonces, él volcó en una taza la sangre. Llevándola al microondas. Primero las damas. Y me cedió el primer sorbo. O más bien la taza entera, porque no paré hasta acabarla, haciendo ademanes con la mano para que vaya preparando la próxima. Más. Llegué a decir. Por supuesto. ¿Vos no? Le pregunté, perdida en la gula. Sí. Y bebió directo desde la bolsa. Creo que ya estoy bien. Estaba llena. Llenísima. Entonces te acompaño a tu habitación, así te cambias. Subimos hasta mi cuarto, y él esperó en la puerta, pero yo comencé a desvestirme, y pareció sonrojarse, al menos eso noté. No me importaba cambiarme delante de él, además tomé un vestido rojo que se encontraba a mano, y me lo puse. Una vez puesto, me saqué mi lencería enteriza, para ponerme simplemente el corpiño y la bombacha. Le habrá parecido algo antiestético porque se giró para darme mi espacio. No es necesario. Le comenté mientras me ponía la bombacha, obviamente él no veía ninguna de mis partes íntimas, el vestido ya estaba puesto. Veo que estás es bastante desinhibida. Y se sonrojó, en mi vida humana, le rogaba a Dante para que se dé vuelta, pero ya no tengo esta sensación de complejo. Al pronunciar el nombre Dante, me di cuenta de cómo la cara de Benicio se puso seria. Pero no me hizo mucho ruido, así que, imaginé que, de alguna forma, a él le dolía que siga teniendo recuerdos humanos, supongo que, porque creería que de un modo u otro me podría llegar a hacer sufrir. ¿Necesitas ayuda? preguntó al darse cuenta que estaba teniendo complicaciones con el sostén que se me enregó de manera torpe entre los dedos me frustré al pensar que era la primera vampiresa torpe pero en cuanto me quise dar cuenta él se encontraba atrás mío bajando el cierre de mi vestido para tomar el corpiño y abrocharlo veo que te gusta estar siempre detrás le comenté como quien no quiere la cosa recordando el momento en el que me puso el collar pero ahora, a diferencia de aquel momento, del cual solo habían pasado unas horas, esta vez lo estaba disfrutando. Disfrutaba sentir su respiración cerca de mí. Al parecer, en pocas horas el instinto sexual se había despertado. Pero no era con cualquiera. Lo necesitaba a él. Yo a lo mejor estaba fantaseando demasiado. Quizás solo sea eso. Era la clase de hombres que podría hacerme librar. Era callado. Caballeroso en todo momento, serio, y si lo exploraba un poco más, podría llegar a pensar, que era rudo. Rudo sexualmente. Me lo imaginé sobre mí, besándome apasionado. Sin parar. Uf estaba volviéndome loca. Sentía como sus dedos acariciaron mi espalda, y cuando quise parpadear, él estaba pidiéndome parado en la puerta de mi habitación, con gesto apurado y acalorado, que nos apuráramos para salir. Me puse unos zapatos de plataforma baja color negro, me miré en un espejito pequeño que tenía colgado a la pared, y tomé de su mano, para ir con él a donde me pidiera. Capítulo número 16. Paso en falso, saltando al vacío. Pensé que tendríamos que hacer algo humano. Pero supuse que si expresaba mi idea ante Benicio, se iba a reír o bien, iba a poner mala cara. Así que decidí callarme la boca, algo que no era común en mí. No sé qué pensar, él no habla si yo no le hablo, y hasta de veces me encuentro, cuando lo miro, que él ya me estaba mirando desde antes. Es demasiado raro, nuestra relación es rara. ¿Qué tal si te juego una carrera? Le pregunté, voy a ganarte. Me contestó de una manera fría y calculadora, pero no dejó de ser amable. No lo creo. Le mostré mis dientes. Podríamos llegar en tres minutos a Palermo, dudó, me examinó rápidamente y agregó. Pero preferiría que seamos normales una noche. ¿Ya estás cansado de ser un simple vampiro? Mi voz se iba apagando. Quiero recordar lo que es ser una persona normal. Hizo una media sonrisa que me conmovió. Tomé de su brazo que tenía metido en el bolsillo del pantalón, y sentí como se enderezó tomando una postura rígida. Empezaba a entender que era un caparazón que se ponía muy a menudo, cuando lo tomaba desprevenido. ¿Pedimos un taxi? Sí. Y fue su anteúltima palabra, la anteúltima fue hasta el planetario, por favor y como frase final agrego ¿Cuánto es? Gracias. El viaje en taxi fue de lo más extraño. El tachero no paraba de echarnos miradas incrédulas. ¿Yo era demasiado normal? ¿Beniciero era? ¿Tanto llamábamos la atención? Empujé con un pie, la pierna de mi vampiro protector, pero este ni se inmutó. Me miró fulminante y siguió callado. El taxista seguía mirándonos detrás. ¿Habrá sido por los separados que íbamos en la parte trasera del auto? Por ser que subimos juntos, íbamos bastante separados, y sin hablar. A mí me hubiese llamado bastante la atención. ¿Por qué Benicio se mostraba tan distante? Yo no soportaba más esto. ¿Iba a ser siempre así? Espero que no, porque es intolerable. Era de noche, yo estaba fascinada, a pesar del pequeño detalle de distancia que mantuve con él. Así que me dediqué la mayor parte del viaje en mirar el gran paisaje que me brindaba la capital. Estábamos llegando al planetario, tal y como lo recordaba. De noche toda la parte de arriba en la estructura del mismo, seguía exactamente igual que hace diez años atrás. De noche las luces brillaban, y esta, parecía una noche prometedora. Fue entonces cuando llegamos, y bajamos del taxi los dos, a diferencia del viaje, uno muy pegado al lado del otro. Hacia cuanto que Benicio no salía a dar un paseo, que implique algo más que beber la sangre de sus víctimas, no quería ni preguntarlo. Caminamos un poco más hacia el centro, y al parecer estaban tocando bandas. Era un ambiente jovial, y muchas parejas disfrutaban de la hermosa noche que estaba haciendo. Alrededor de un mini-anfiteatro que se había armado con mucho detalle, sonaba una banda, al parecer indie, o al menos hace 10 años atrás este estilo se llamaba así. Con guitarras sin distorsión, estaban interpretando Just que A. de Cure, al parecer esta banda, una de mis preferidas, jamás iba a pasar de moda. Benicio parecía conocerla de principio a fin, ya que me susurró hablando una estrofa al oído mientras tomaba de mi mano bien fuerte. Y openegdab ma ye yezen found miself alone alonia alone bobe a rajim se atat de orligelido dentro un eder de pinside odme. Abrí mis ojos y me encontré solo, solo, solo sobre un mar de rabia que se robó a la única chica que amé y que la ahogó profundamente dentro de mí. Sorprendida por su muestra de afecto, mis ojos se abrieron como platos, observando su rostro, al mismo tiempo que lo corrió de mi visión y separó sus manos de las mías. ¿Te trae recuerdos? Pude preguntar en un hilo de voz demasiados, en grandes cantidades. Contestó automáticamente, con voz sombría, que dejaba entrever un pasado de dolor, un dolor muy grande, algo que no le permitía sonreír con facilidad, y que inundaba de rabia, a la vez, su enorme y hermosa mirada. Es una de mis canciones favoritas. Fue lo único que se me ocurrió decirle en ese momento, y no mentí. De alguna manera a mí también me traía recuerdos, aunque no lograba ubicarlos en una línea en el tiempo no tiene importancia. Y me miró finamente. ¿Qué tal si nos sentamos cerca del lago? Y nos apartamos entre la gente, al costado del pequeño lago, que quedaba enfrente del escenario en donde tocaba la banda, bastante lejos como para escucharla. Se sentó cruzando sus piernas, tenía una habilidad sobrehumana además está decirlo, para salpicar con buen gusto el lugar donde se situara. Y comencé a examinarlo mejor. Por supuesto que, no encontré palabras. Ninguna palabra para describir lo asombrada que estaba. Yo era una vampiresa, no podía dejar ganar su glamour forma. se suponía que sus víctimas se encontrarían automáticamente, de alguna forma, atraídas por él. Por su belleza sobrenatural. Pero no yo, yo, de ninguna manera él me miraba, y esta vez, no trataba de ocultarlo, me miraba diferente, me miraba como quien mira una posesión, me miraba con fuerza, tanta que me hizo sonrojar, cosa que me era imposible, Dios mío, estoy muerta, no puedo ni siquiera sonrojarme, pero lo estoy sintiendo, pensé. Y aunque estábamos bastante alejados el uno del otro, sentía una densa nube de atracción en esa distancia que se proyectaba por nuestros cuerpos. La noche transcurrió sin más, a las doce habría fuegos artificiales, y luego se concentraría la gran lucha de almohadas. ¡Qué divertido, salvo porque ninguno de los dos trajo almohadas! En fin. Nos acercamos al escenario, solo porque yo me levanté, ya que si era por Benicio, todavía hubiésemos estado, inclusive hasta que los fuegos artificiales y la guerra de almohadas hayan pasado, sentados a un lado. Tomé de su mano y estiré hacia mí, para que entendiera que quería ir hacia adelante. Se levantó haciendo una mueca torcida con su rostro, ladeó la cabeza de un lado hacia el otro, y comenzó a seguirme. Pero empecé a enojarme demasiado. Todas las chicas estaban mirándolo. ¿Acaso nadie había traído pareja, que tenían que mirar la mía? ¿Qué modales, eh? Estaba fastidiándome a pasos agigantados, hasta que mi garganta empezó a arder de las ganas de arrancarles el cuello que tenía, pero, tendría entonces, que vermelas con la mayor parte de mujeres que se encontraban observando a mi hombre. Bueno, en sentido figurado, él no era nada mío. O al menos no tanto como yo quería. Yo quería. Traté de apartarme ese pensamiento, y seguí. Traté de no mirar, para que no se despierte en mí una furia asesina, pero de repente una chica se le abalanzó a Benicio antes que él pudiese reaccionar. Incluso antes que pueda hacerse a un lado, cosa que me parecía de lo más extraño teniendo en cuenta nuestros reflejos. Al final de cuentas Benicio era un pervertido al que todo le venía bien. Él seguía sin correr a un lado a esta chica, y hasta pareció confortarle el hecho que ella lo abrazara. Su único gesto fue de incredulidad, y esbozó una pequeña sonrisa, me miró con cara de confusión. Sin embargo, seguía ahí. La chica lo tomó por su cintura, y un tanto alcoholizada, por lo que llegué a percibir en mi estado de furia, se seguía quedando a su lado. Mis ojos se dilataron, pero no de placer, sino de enojo extremo, estaba realmente enojada. La desconocida, estaba rodeada por tres amigas más que se reían y tenían una botella de alcohol en las manos. Ahora entendía por completo su actitud, sin embargo, continuaba sin aceptarlo. Pero algo la hizo desconcertarse de repente, y no fue precisamente la belleza de Benicio, sino su frialdad. Cuando la chica logró tomar su cara con las dos manos, saltó un gemido indescriptible, más cercano al espanto y al miedo que otra cosa, y se apartó de él, mirándolo fijamente. La cara de esta muchacha estaba incontrolable, fuera de sí. Y mi mente captó un leve pensamiento, que no sabía que podía leer, dado mi falta de contacto con humanos, fue algo así, como si estuviese muerto quien lo había dicho, quién lo estaba pensando. Fue demasiado raro, entre mi confusión logré acercarme a Benicio, que estaba duro como una piedra, con el gesto un tanto preocupado, pero no por eso menos serio. ¿Vas a venir conmigo? Le dijo él a la chica, que le devolvió una mirada afirmativa y poseída, ¿acaso él estaba usando su poder mental? ahora afirmó fuertemente ¿a dónde? exigí saber Amanda, vuelvo en un segundo me contestó, ¿a dónde iban? ¿qué iba a hacer? voy con vos prácticamente le grité, no y se alejó de mí junto con esta desconocida las amigas de la misma me miraban con tono triunfal de vez en cuando en el transcurso que estuvieron ausentes pasaban a mi lado y me empujaban ellas deberían creer que mi acompañante me había dejado por su amiga, y parecían disfrutarlo demasiado. Pobres idiotas. Si estuviesen enteradas con qué clase de persona se fue su amiga, o con qué facilidad les pegaría un buen empujón para lanzarlas al otro lado del país, seguramente dejarían de subestimarme tanto, o de burlarse de mí. Si supieran que en menos de 30 segundos podría desgarrar sus carnes, alimentándome de ellas, o oh sí, seguramente dejarían de molestarme pero me quería portar bien, tal y como lo hacía Benicio. Así que me fui hasta el costado del lago, para esperar que vuelva de vaya uno a saber dónde. Estaba fastidiándome este pequeño incidente. Pero, no me fastidié menos, después. Cuando llegué al costado del lago, se me acercaron dos hombres. De gran estatura, castaños, tez blanca, no como la mía pero un blanco normal de gente viva, y unos anchos hombros. Traté de ignorarlos, miré hacia otro lado, bajé más mi vestido que se estaba subiendo, pero ellos seguían ahí. Mirándome. Por un momento, sentí miedo. De que ellos sepan lo que soy, de que se hayan dado cuenta. Pero eso era algo totalmente imposible. No estábamos en la época de la Inquisición, era una era moderna, en la que cosas como vampiros eran estupideces para adolescentes, quienes deseaban la inmortalidad, y que las amen por los siglos de los siglos sin embargo, no obstante, yo era real estaba parada enfrente a dos dos muchachos, y era totalmente peligrosa para ellos mi garganta comenzó a estremecerse tan solo de sentir su aroma el aroma de su sangre lamentablemente, a pesar del atractivo obvio que estos dos hombres tenían para mí, seguían siendo dos bolsas de sangre a punto de ser devoradas era lamentable pensar de esa forma, pero yo tenía hambre al parecer la comida que Ingerí antes de salir de casa no fue la suficiente, y jamás había salido de casa sola, al contrario, lo hice una sola vez y fue acompañada de Benicio. Miré a los ojos a uno de los hombres, y de inmediato reaccionó: vamos. Me dijo. Ya estaba cansándome que me den órdenes. Así que lo miré con incredulidad y me enervé. La gente mandona no me gustaba. De ninguna manera, además estoy esperando a mi novio. Temblé con la última palabra. Nosotros tenemos la fórmula exacta para que te diviertas más, con los dos. Me guiñó el ojo, y a pesar que reconfirmé que verdaderamente eran atractivos, no me interesaron. Generalmente nunca me interesaron los hombres que se creían mucho por estar en grupo. Así que me conformé con responderles simplemente de manera breve, pero contundente. No creo que puedan darme lo que quiero, de todos modos. Así que váyanse, no pierdan el tiempo conmigo. Volví a mirar al segundo fijamente, y empezaron a reírse. Bueno, entonces una pequeña y grata compañía no tiene por qué molestarte. Me investigó con la mirada. ¿O sí? Y se echaron a reír en conjunto. Que seres fastidiosos y estúpidos, pensé por mis adentros. De ninguna manera. Les dije a los dos a la vez. Estaba mintiendo, pero ¿qué más me da? Al que no creo que le agrade demasiado es a mi novio. Volví a repetir la última palabra con un temblor, y casi dudando. ¿Será celoso, tu novio? Refiriéndose a este con algo de sarcasmo, preguntó el primero y completo su frase porque nosotros estaríamos dispuestos a compartirte. Y volvieron a reírse de manera estúpida. Al fin y al cabo, su belleza exterior quedaba plenamente tapada con su idiotez. Entonces, se me sentó uno a cada lado, apretándome. Aléjense los dos. —¿Gruñí, la única difícil de la fiesta? —No lo creo. Dijo el más alto, sarcásticamente otra vez. —¡Créanlo! ¡Fuera! Me encontré sorprendida de volver a gruñirles de esa fiesta. Y uno me apretó contra él con fuerza, de manera inútil. Por más fuerza que juntaran entre los dos, inclusive entre varios hombres, yo podría apartarlos con un movimiento de mis manos. Y eso fue lo que hice, aunque, obviamente, de manera leve. Entonces, persistente, uno de ellos se acercó nuevamente. «Estás muy fría. Podríamos emplear el famoso método de estuza humana. ¿O no?» Le preguntó a su amigo, que se encontraba enfrente mío con mirada escéptica. Sin duda alguna sería porque aún, seguiría preguntándose cómo fue que logré apartarlos de manera tan práctica de mi lado. «Fuera. Y me paré alejándome lo más que pude de los dos» pero eran las criaturas más insistentes que había conocido jamás. Por suerte, al menos para mí, aunque si lo pensaba mejor, para ellos de igual o mayor manera, ya que evitarían ser mutilados por una depredadora hambrienta, apareció Benicio, poniéndose delante de mí, mostrándose más enojado que nunca, aparto con las dos manos a uno de los hombres, y luego al que quedó atónito mirando. Váyanse ya mismo, no escucharon a la chica, sus cejas se fruncieron ante la furia, no recuerdo haber sentido nunca antes en mi vida un enojo tal. Parecía que iba a salirse de órbita, produciendo una catástrofe mundial. Pero no tuvo que decir más, porque en cuanto pronunció sus palabras, ejerció con mis dos pequeños no gratos compañeros, el control mental, que hacía posible solucionarnos algunos problemas de vez en cuando. ¿Así funciona todo al fin de cuentas? Quise saber, la situación me había puesto los nervios de puntas. Sí. No dijo más. Su rostro seguía inundado por la ira. ¿Y yo qué culpa tengo? Ser tener, no lograba completar las frases jamás, y escondía su mirada entre las sombras de la noche, la luna estaba haciendo un efecto por demás atractivo sobre su rostro pálido. ¿Puedo ayudarte a completar tu frase? Pregunté de manera burlancia. Ser tan sexy. Tener puesto un vestido tan corto. Feliz. Y se dio vuelta, para hacerse el distraído. Por supuesto que su confesión me había hecho soltar una risita estúpida que no controlé. Pero sentía mucha vergüenza ahora si lograba sentirla, así que cambié el tema, al tema central. ¿Quién era esa? Volví a acordarme de la chica que trató de seducir a mí a mi amigo. Nadie importante. ¿Toda la vida iba a responderme de manera tajante, o simple? Mis preguntas respecto a él jamás tienen respuestas. ¿Quién era esa? No pensaba dar el brazo a torcer. No vas a parar hasta que, y le puse una cara con una obvia respuesta, por lo que completó con el ceño fruncido. La verdad es que no tengo ni idea, solo percibí sus pensamientos: una loca fanática del sanatismo, la sangre, los zombies y obviamente los vampiros. Me tocó y automáticamente pensó que era uno, por mi apariencia y mi temperatura corporal. ¿Es eso posible? No creo que hubiésemos corrido ningún riesgo, finalicé, prefiero evitar problemas. Y no, no creo que hubiésemos corrido ningún riesgo, pero es la costumbre. Y fue su última palabra. Entre miradas, sutiles, y otras no tanto, seguí pensando en algo obvio, yo era, según él, sexy. No voy a mentir, pero la atracción física que siento por Benicio, es hoy por hoy, muy fuerte. Una atracción demasiado fuerte como para controlarla. Pero debía de hacerlo, porque, además de la misteriosa atracción sexual que sentía por él, Benicio me estaba agradando, a cada segundo que pasaba un poco más. Era raro de creer puesto a que era un ser totalmente fastidioso en algunas ocasiones. Bueno, en sí no era fastidioso, ya que para lo serio y formal que era, la palabra fastidiosa quedaba grande. Entonces, en su defecto, fastidiosa era como me ponía yo cuando estaba cerca de suyo. Pero no porque me cayera mal, sino, porque me llamaba tanto la atención, que terminaba por fastidiarme, ya que, no tenía ni un poco de ganas de enamorarme. No en esta vida, de ninguna manera. Pero entre idas y vueltas de mis pensamientos, detrás de nosotros los fuegos artificiales iniciaron su vuelo hacia lo alto. Nos acercamos hasta el mini-anfiteatro, los rostros de la gente resplandecían entre las luces y Benicio solo me miraba a mí, y yo, estaba completamente enamorada de todo lo que me rodeaba, la gente feliz, disfrutando sus momentos de ocio, muchas parejas enamoradas pero yo sola. ¿Por qué todos eran tan felices? ¿Acaso existía la felicidad completa, esa que te hace sentir entera? Soy eterna, y me considero solo un punto en esta existencia. Mi mirada empezó a entristecerse, lo sentí cuando él me miraba a los ojos. Estaba empezando a divertirse hasta que vio que mi semblante cambió de un momento a otro automáticamente. Pero no pude evitar disfrazar la angustia que sentía muy dentro mío, no había manera de apagar mi computadora mental, ni de resetearme y que todo empiece de nuevo, mucho menos de apagar ese dolor, no no había manera de hacerlo, ojalá tuviese un interruptor que me permitiese simplemente apagarme uno que me haga poner en pausa cuando me empiezo a sentir así pero cosa tal no existe, jamás va a existir al parecer tanto en la vida como en la muerte uno tiene que aprender a pasarla también mal ¿acaso eso es justo? no solo que mi vida terminó miserablemente dejando en el camino un montón de cosas pendientes por hacer sino que mi muerte iba a ser proporcionalmente igual de miserable al resto por un momento, o por varios me resigné a creer que nací y morí por lo mismo por mediocridad, por resignación, por dejar de luchar, por ser tan débil y vulnerable, sin embargo, mi reacción y comportamiento, no eran más que un puñado de cosas que fui, soy y seré por siempre, aunque me cueste. Benicio, que imagino, había estado presenciando mi debate espiritual, viéndome cara cambiar de facciones todo el tiempo, me tomó por la cintura y me corrió con rapidez hacia su costado, para que no caiga al piso de un almohadonazo. Al parecer, mi mente voló a kilómetros de distancia, inclusive los fuegos artificiales habían cesado, y la lucha de almohadas había empezado. Me di vuelta, lo miré fijo, y con un gesto amable le mostré mi agradecimiento. Podríamos correr entre todos ellos dijo de una manera divertida, como buscando emoción. Que nadie se enteraría, ¿querés? Reprimió la diversión que su cara delataba siempre queriendo demostrarse tan fuerte. Y empezó su carrera entre la gente, pero yo quería ver cómo lo hacía. Era magnífico, Solo se veía una mancha borrosa, que por supuesto, los humanos no verían bajo ningún punto de vista, sus sentidos no eran tan potentes. No supe cómo, ni por qué, ni ninguna respuesta entendible a lo que pasó, pero una ola de calor se encaminaba a donde yo estaba. Mi cuerpo era tan frío, que hacía ya bastante que no experimentaba una sensación de calor. Pues ahora sí la estaba experimentando. Me quedé inmóvil, y vi como una chica me tomó desprevenida y cayó sobre mí. Quedamos las dos sentadas en el piso, ella arriba mío. La miré y le sonreí. Pero un bulto en su panza me hizo enderezar. Por Dios. Estás embarazada. ¿No te hiciste daño? La miré fijo a la cara, y me puse de cuclillas, acoplando mis ágiles piernas. Al parecer todavía conservaba algo de humanidad, me relajé con ese solo pensamiento. Estoy bien me dijo animada, mientras reía. Simplemente me resbalé, en el pasto. Solté una risa bastante burlona e incrédula, pero no había sido mi intención. No me contestó, porque una multitud de gente se caía una encima de la otra y en la masa de personas solo escuché una voz, una voz que podría haber reconocido estando dormida, despierta, a distancia, cerca o muerta. Era la voz de lo último que vi antes de pasar al otro mundo. Era la voz que me daba apoyo y me retaba, la voz que pasó conmigo los últimos casi seis años de vida. Era él, era Dante. Mis piernas me fallaron, y seguí mirando al piso. El calor, todo lo que sentía en este putrido cuerpo, era producto de su presencia. Mi cabeza se convirtió en una maraña de pensamientos e imágenes confusas, que provocaron una sed abrasadora, y sentí como mis sentidos se pusieron al límite. No necesito más para enloquecerme, y presté más atención mientras miraba hacia el suelo. Perdón. Seguía riéndose torpemente, como siempre lo había hecho. Me sentía tan humana mientras hablaba, a pesar de todo el resto. Él me hizo volver a casa, me hizo volver hacia atrás. Recordar lo que no quería, volver a amar algo que no podía amar. ¿Perdón? Volvió a preguntar. No te vimos. ¿Estás bien? Y se agachó un poco para verme. Yo no podía escapar. Tenía que mirarlo. Como mucho, recordaría a su exnovia fallecida en su propia cama. Ahora era solo una sombra de lo que fui, una sombra, por cierto, mejorada y estilizada, pero el parecido casi idéntico de las facciones estaban. Estaban ahí, para torturarlo y torturarme. Porque si yo tuviese otro rostro, solo se disculparía por la torpeza y se iría, eso me dañaría, sí, pero podría superarlo. Es mi dolor, mi dolor es mío y lo soporto yo. Pero en cambio, si me reconocía, iba a sufrir, y por tanto, yo también. ¿Nunca nada iba a estar predestinado a terminar bien? Levanté la mirada, fulminantemente, a lo mejor si me mostraba enojada, y deformaba mi cara con una torcedura de labios, le sería una mujer totalmente repugnante y se marcharía. Debería demostrarle mi lado salvaje y malvado, el que todo vampiro tiene, cortar mi humanidad de raíz e irme corriendo lo más rápido que pudiese, a ningún lugar. Pero ni así pude lograr mi objetivo. Dante se puso de todos los colores, y sus ojos mostraban total confusión, parecía estar en una película de muertos vivientes, horrorizado por encontrar la réplica, casi exacta, de la mujer que alguna vez amó. Su cara mostró signos de horror de todos los grados conocidos. Y empecé a temblar perdón. Le dije, sin saber por qué, aunque supongo que fue la culpa. No digo, sí. No. Perdona nosotros. ¿Nosotros? Diez años le fueron suficientes para volver a emplear el término nosotros, él sin ninguna duda, estaba desconcertado, y su voz tembló a cada sílaba. Pero el nosotros, me molestó demasiado. Aunque, ¿qué esperaba? ¿Que sea un infeliz toda su vida, recordándome? Por supuesto que no, sin embargo, sentía una punzada en el estómago que me paralizó. Esquivé su mirada y contesté de manera frívola. Está todo bien. Sin cuidado. Es que en serio. Sus palabras carecían de profundidad, y la mujer que se encontraba a su lado, con una panza mediana por el embarazo me miraba confundida, y observaba a Dante actuar de manera tan extraña. Me llamo Dante. Dijo, y lo miré fijamente, evitando que mis sentimientos lleven algún tipo de reacción a mi rostro, cuando escuché su nombre se me revolvió el estómago. Pero recibí señales de su mente, que estaba siendo leída por la mía de manera inconsciente, eran frases sueltas que solo decían no puede ser, Dante, ella está muerta, es un error, un horrible error o simplemente no, imposible, no no y mil veces no. Él estaba confundido, demasiado confundido, pero jamás pensaría que reviví. El mundo no estaba preparado para pensar así, lindo nombre. Soné tan estúpida. ¿Cómo te llamas? Su mente seguía, ella no es Amanda, no lo es, no lo es. No puede ser. ¿Por qué es tan parecida? ¿Por qué tuve que cruzármela? Me llamo, no pude terminar la frase, sentí una fuerte mano helada en mis hombros. Benicio había llegado. Vamos me gritó, manteniendo la calma, con su cara de póker. No. Me salió de adentro. Pero no pude evitarlo, mis palabras salían, sin ser controladas. Vámonos ya mismo. Esto no puede ser. Vamos. Su última palabra fue un rugido y una orden. ¿Cómo te llamas? Por favor, por favor, ¿qué? Pensé, me llamo, me interrumpieron. Te dije que vamos. No seas tan idiota. Benicio solo me exigía. ¿Qué pasaba? Si anteriormente había mencionado que jamás lo había visto tan furioso con la secuencia de los dos hombres, perdonen, me había equivocado. Ahora sí estaba descolocado, y hasta llegué a temer por mi existencia. Ella no va a ir a ningún lado si no quiere, ¿qué problema hay? Exigió saber Dante. ¿Cómo te llamas? Volvió a preguntar. Ella ya mismo se va de acá. Conmigo. Miró a Dante de una manera que me molestó. Me puse furiosa, pero recordé que no servía de nada, en definitiva era por mi bien, a nadie beneficiaría más que a mí, alejarme cuanto antes. ¿Cómo te llamas? Estaba rozándolo desesperado. No puedo, perdón. Miré con tristeza su rostro por última vez, y cuando traté de levantarme, Dante ya estaba parado, se adelantó hacia mí sin importarle ni quién yo supuse que era su mujer, ni preocupándose por mi acompañante, me tomó de la muñeca, apretándola y exigió saber mi nombre nuevamente. Pero Benicio ya se había descontrolado, lo único que hacía era soltar gruñidos que hacían asustar hasta el mismísimo Lucifer. Nos vamos ya, Amanda. Había cometido un error, un gravísimo error, el mismo que queríamos evitar. Eran demasiadas evidencias, demasiadas coincidencias. Benicio había pronunciado las seis letras que no debía pronunciar. El nombre prohibido. Él, mi protector, el que jamás dejaría que me hagan nada, me había tirado hacia el vacío. Pero automáticamente supe, que lo había hecho por la rabia, no se había controlado, se llevó una mano hacia su boca, y su cara se envenenó se había equivocado, sin dudas. La equivocación que desencadenaría la catástrofe. Y la confusión. Amanda. Preguntó Dante, partiéndose en un grito de dolor. Capítulo 17. Hermanos. Todo fue horrible. Yo gritaba, Benicio gruñía, la mujer que acompañaba a Dante no entendía nada, y Dante me gritaba a mí. Me hubiese quedado corta al decir que mi vida era un caos, pero nunca fui de quejarme demasiado, así que preferí guardar mis propios pensamientos para mí misma. Me molesta mucho la gente que habla de la depresión. La gente que dice constantemente estoy deprimida. Depresión no es dejar de comer por unos días, no es pelearte con tu novio y querer matarte. Depresión es morir. Es consumirse uno mismo, es saber que todo va a acabar de manera trágica, y aún así pasarlo por alto, porque el dolor es más fuerte. El caos y la depresión, aunque no lo crea no sea difícil de explicar, hacían a mi equilibrio. No estaba demasiado deprimida para morir, porque el movimiento que el mismo caos producía no me dejaba margen de tiempo para estar mucho sin hacer algo. Por ende, mi cabeza se mantenía bastante ocupada en otros problemas que me embargaban. Porque, a estas alturas, ser un vampiro me resultaba demasiado problemático pero esta no es la cuestión, tiempo para victimizarme tengo de sobra, de hecho, el tiempo es lo de menos. Si pudiese describir cada momento después de que Benicio me nombró, sería todo un logro. A partir de ahí todo se nubló y me impidió ver con certeza qué era lo que pasaba. Quedé de cuclillas nuevamente en el piso tratando de procesar los gritos, los forcejeos, y todo lo demás. Fue imposible. Benicio tomó de mi cuerpo, ya no más de mi mano, y me arrastró lo más rápido que pudo pero recobré el control de mí misma y me paré en seco para impedir que haga de mi persona lo que se le antojara. No estaba dispuesta a servirme en bandeja para que él haga y deshaga. ¿Por qué estás haciendo esto? Traté de mantener la calma el mayor tiempo posible, pero me di cuenta, que el momento que estuve callada, había sido para no llorar, y ahora, que había abierto la boca, desaté en lágrimas. Él es mío, y está ahí. El destino es el destino. Cuando abrí los ojos y miré alrededor, todo parecía calmo. El día estaba justo como a mí me gustaba, gris, con un viento fino y frío que tejía mi piel, pero claro ya no lo sentía como antes. Me recosté sobre mi hombro y miré por la ventana, haciendo enrollar un mechón de pelo en mi dedo índice. Moví una y otra vez mis pies dentro del acolchado suave y fresco mientras mis ojos recién despiertos observaban la lluvia caer y golpear de forma uniforme la ventana. Lo de la noche anterior había sido una locura. Casi no lograba recordar cómo fue que terminó. Tampoco recuerdo cómo es que estaba dentro de mi cama, cómo había llegado ahí, y cómo. Sí, Benicio. Lo había vuelto a hacer. Estaba con mi pijama, un corto solero de seda color salmón, de encajes negros. ¿Es que acaso pensaba que yo era algo así como su hermana menor, para tener derecho a traerme a casa y dormir a ponerme el pijama? No puede enojarme esta idea, pero me dan ganas de castigarlo. No tengo ganas de ser su hermana, y no sé por qué, no quiero que ni piensen esa posibilidad. Quizá mi amigo vampiro protector haya perdido alguna hermana alguna vez y por eso esté tan obsesionado conmigo. Tal vez sea instinto paternal, pero no yo sentí más de una vez sus manos sobre mi cintura, eso no era instinto paternal. Cada vez que sus manos rozan mi cuerpo, siento un fuego saliendo desde el interior de mi piel helada y marfil, como si la estuvieran tajando de adentro hacia afuera. Definitivamente no era instinto paternal, y no sé por qué, pero el solo hecho de estar segura de eso me hacía sonreír. No por mucho tiempo, claro está. Después de toda la locura en la que me sumergí este último tiempo, lo de ayer había sido el punto culmine, y el hecho de estar siempre con una larga lista de preguntas que tengo para convenicio, y que este me ignore todo el tiempo, responda con evasivas, lograba desesperarme un poco más. Sentada ya en la cama, mirando por la ventana como una loca esquizofrénica no me estaba aburriendo para nada, y continué. No por mucho tiempo. Había un aroma, algo familiar que sentía, supuse, desde la sala de estar en la planta baja de la casa. Y resalto que familiar no significa en este momento algo agradable. Sino que todo lo contrario, era algo conocido algo que me hacía irritar, algo usual. De un momento a otro me agazapé contra la puerta de la habitación y pensé un largo tiempo que esto del vampirismo me estaba poniendo, además de esquizofrénica, paranoica. No podía escuchar ruido alguno, y me pregunté si Benicio estaba en la casa, entonces me decidí a bajar, a su encuentro. La lluvia se había puesto algo intensa, así que de una zancada estaba nuevamente junto a la ventana, cerrándola. Caminé hacia atrás, y bajé claramente lo que había percibido anteriormente, pudo confirmarse. De un rugido me fui al humor al primero que vi de mis dos visitantes varones. No podía creer que me haya arriesgado a quedar en evidencia en mi propia casa, ¿pero qué hacían acá? ¿Eran invasores? Apreté lo suficientemente despacio para no matar, pero el hecho que lo haya arrojado de un lado del living al otro en una fracción de segundo, me dejaban al descubierto que yo era un fenómeno, y no solo que estaba arriesgándome yo, sino que también a él. Se me turbó el cuerpo de solo pensar lo furioso que se pondría Benicio por tener que matar a estos dos inocentes y no tanto, primero acosándome en el planetario, y ahora en mi propia casa, hombres. Pero tendría que hacerlo, no pueden ser testigos de lo que somos, no en este siglo. Mis ojos lo miraban fijamente, pero mi víctima mostraba en los suyos un total vacío como si nada importara, y lo que es peor, su acompañante estaba sentado al otro lado del living mirando todo, podía sentirlo sobre mi espalda. Pero reaccioné que no estaba sola, había alguien más. Mi cabeza comenzó a voltearse lentamente cuando al lado del desconocido que solo miraba sin siquiera tratar de defender a su amigo, estaba Benicio, con cara de te tan estúpida. Arrugó su frente, hizo una media sonrisa un poco forzada por la situación, y entonces sentí como el cuello de mi rehén se estaba poniendo totalmente frío, y pensé por dentro de manera desesperada si no era que ya lo había matado de asfixia y no me había enterado antes. Dejé de mirar a los espectadores cuando mil cosas pasaron por mi cabeza, eran realmente extrañas. Estos dos hombres, uno entre mis manos y el otro sentado junto a Benicio me hacían confundir. Entonces, una brisa helada cubrió todo mi cuerpo. Quien yo creí que era mi víctima, realizó un giro inesperado y rápido con mi cuerpo hasta dejarme a sus espaldas, mientras me tomaba casi por las manos y me acercaba contra su pecho, volviéndome a girar. Sentí su respiro de aliento dulce bien cerca de mi oído, y todo quedó calmo. Yo seguía apretada contra él e imaginé el cuerpo de Benicio contraerse de furia, mientras miraba sentado desde el sofá, estirando cada dedo largo de su mano contra los bordes del brazos en el sillón. Sentí un fuerte zumbido dentro de mi cabeza, y tenía ganas de retorcerme en el piso, inmóvil, pero él me seguía sosteniendo apretando de mis muñecas. Todo me sorprendía, hasta que de un momento a otro, el hombre me traspasó recorriendo toda la habitación en medio segundo y me aplastó contra la pared. El zumbido había pasado. Lo vi alejándose de mí, cuando de su boca lo único que se escuchó pronunciar fue la palabra sexy. Me incorporé, fulminándolo con la mirada y le pregunté, ¿Quién sos? Me sentí tarada, por primera vez en mucho tiempo, me sentí realmente tarada. El amor de tu vida. Y me guiñó el ojo. ¡Qué estúpido, 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 pensé, ya basta. Interrumpió Benicio, poniéndose a mi lado. Me tomó suavemente el brazo, haciendo una leve caricia con su mano, y me preguntó bien cerca, ¿estás bien? Ssss, sí. Mentí. Estaba abrumada, me dolía demasiado la cabeza a causa de ese zumbido, el cual no sabía qué había sido. ¿Quiénes son? Pero el hombre que había estado callado como una estatua, se acercó a mi lado en apenas un parpadeo, y mi mano, la que había estado agarrada de Benicio, ahora estaba en la suya, mientras él la besaba. Ayer por la noche fue todo demasiado informal, en mi época a las mujeres se las besaba en la mano. Pero claro. Pasaron siglos de eso. Y se rió de manera perversa, pude imaginarlo retorciéndose el bigote, disfrutando el momento. Por cierto, soy Benjamín. Supongo que ya conoces a Andrés, mi hermano, y señaló a mi víctima, o victimario, ya no sabía qué pensar, lo había tenido inmóvil entre mis manos, y luego todo fue tan rápido, que terminé presa de su fuerza. Hola. Dijo Andrés. Su cara no mostraba ni un 1% de la alegría y aceptación de la noche anterior, cuando nos encontramos como dos desconocidos en el planetario. Ahora se mostraba hostil. Miraba con recelo, haciéndome sentir culpable de algo que yo desconocía totalmente. Falso, hace dos segundos me había dicho que yo era sexy, y que él es el amor de mi vida. Hombres, ¿quién los entiende? ¿Qué es esto? Le pregunté a Benicio, desconcertada. Pensé que no los conocías, ayer yo, eran humanos. Sentí su aroma, su sangre. Imaginar que él los había convertido, en castigo a que solamente me hayan acosado un poco el día anterior fue demasiado, pero esa idea duró la nada misma en mi cabeza, Benjamín, el primero y a mi entender el más viejo, no por apariencia, sino por experiencia siendo vampiro, si está bien decirlo así, había hablado de siglos. Descarté la idea de la venganza. Bien. ¿Entonces? Bueno mi querida Amanda, lindo nombre por cierto. Y enarcó una ceja hasta mirar a Benicio. Podrás entender, en cuanto estés al tanto, que vampiros de nuestra edad, pueden realizar cualquier truco sobre otros vampiros un tanto inexpertos, como es tu caso, ¿no? Volvió a sonreírle a mi amigo, guiñándole un ojo. Benicio. Alcé la voz para que me escuchara bien claramente. ¿A qué se debe la visita de... No supe cómo caraturarlos. Grandes amigos quizás los mejores que él haya tenido en su existencia. Nos debe mucho tal vez hasta su felicidad. El vampiro más viejo remarcó la palabra felicidad, como si se tratara de algo entre líneas que yo tendría que haber entendido, o que pondría en alerta a mi compañero. Ya estaba un poco cansada de sumarle más misterio a todo, me fui de ese pensamiento si pretendía conservar la calma unos instantes más. Ajá, dije y miré dudosa de Benicio, él sabía que en cualquier momento iba a empezar nuevamente con las preguntas, así que me devolvió la mirada con un levantamiento de hombros y una dulce sonrisa forzada. Andrés. Y tomó una pausa para seguir. Viene a quedarse con nosotros un tiempo espero que no te moleste. Es solo por un rato. Nos dijo Benicio, mirándonos, y remarcando las palabras quedarse con nosotros, no te moleste y solo por un rato, asuntos laborales no lo entenderías, y fue como una sentencia de parte de Benjamín, donde me comunicaba que por asuntos de trabajo tendríamos que alojar a un vampiro que no conocía, al menos yo, y convivir con él, quien además, me parecía entre otros tantos adjetivos que podría utilizar en su contra, un hombre de mirada histérica y depravada. Y vaya una a saber que otras cosas más pero eran prejuicios míos, lo único que hice es repasar con la mirada a nuestro nuevo huésped, quien me la devolvió apartándola y haciéndose el importante, hasta llegar a Benicio, que no dijo nada. Así que bueno. Repitió nuestro visitante, el más grande. Es hora de irse volverán a saber de mí. Fue un gusto. Con una mirada penetrante y algo tajante, desapareció. Asuntos laborales, le indagué a Benicio, horas más tardes en el sótano, mientras bebíamos algo de sangre. Sí. Y siguió tomando, como si nada. ¿Sí? Me fastidió su respuesta, como todas, pero la transformé en pregunta. Sí. Respondió sin decir más. Es lo único que pensas decir. Sí. Y tomó otra bolsa de su depósito. Bien, entonces me voy. Quería saber hasta qué punto íbamos a seguir con el ida y vuelta. Porque se estaba tornando insoportable. Por supuesto que no iba a irme no podía. De cierto modo, aunque deseaba alejarme y hacer todo por mi cuenta, algo me ataba a él, una especie de imán. Jamás encontraba respuestas de su parte, sentía una punzada fuerte en el estómago de solo pensar en separarme. Lo necesitaba, como el enfermo necesita su remedio. Pero necesitaba otras cosas, además de lo sentimental necesitaba respuestas no contestó en cierto modo, me gustaba que aplique la fuerza conmigo y de solo pensar que me estaba obligando o prohibiéndome algo mis ojos se dilataban, se daban vueltas no era sadomasoquista simplemente era la sensación de placer que me producía el sentirme protegida de esta manera como si yo fuese algo realmente valioso bueno, veo que vamos avanzando de un sí a un no, hay algunos cambios Traté de sonar amable, necesitaba de mi amabilidad si quería salir beneficiada. No, eso no es avanzar. En cierto modo sabes exactamente lo mismo que antes. Lo que sea que te diga, va a dar igual. Lo escuché algo sombrío. Me dio la espalda, y apoyó sus brazos contra el fresher que tiene nuestras bebidas. Empecemos por una de ellas. Me fui acercando lentamente. No. Fue tajante. Otra vez por favor, y lo invité a darse la vuelta, para que sus ojos se juntaran con los míos. Por un momento parecía ceder, daba la impresión que lo estaba tentando a algo, pero que era demasiado prohibido como para que dé el brazo a torcer. No sé de qué quieres hablar, me facilitaría demasiado las cosas si me lo dijeras. Me explicó, y su mirada volvió a ser vacía. Primero quiénes Andrés y Benjamín? Los conocías y no me dijiste nada. Momento, dejaste que me maltratara. Sí. En la sala dejaste que me agarrara por la fuerza, lo dejaste. Caí en la cuenta él lo había permitido. S.H.H.H. me interrumpió tapándome la boca con su dedo índice, miró donde lo había apoyado, se sonrojó y lo apartó, continuando con la charla. De a una pregunta por vez. Pretendió, y con mucha razón. Reí por mis adentros. ¿Qué pasó ayer a la noche? ¿Por qué no vi más a Dante? ¿Cómo llegamos acá? ¿Y quién me puso el camisón? Era inevitable, no podía cuestionar nada por separado, eran muchas las preguntas y pocas las respuestas como para dejar pasar la oportunidad de encontrarlo dispuesto a contestar algo. Cambiaste de tema, no vale. Su voz no parecía nada agraciada para conmigo. Dudé y volví al punto inicial. No me convenía hacerlo enojar, me repetía por mis adentros. Andrés. Solo pronuncia el nombre. Lindo nombre. Se burló de mí. Pero lo miré con desaprobación, a lo que agregó, ¿o oh no? Muy chistoso. ¿Quién es? Un viejo amigo. Se hizo el distraído. ¿Y te cuesta tanto decirlo? Le fruncí el ceño, ¿y quién dijo que costara? Amanda no saques tus propias conclusiones, menos sobre un tema desconocido para vos. ¿Es todo? Estoy algo ocupado. Mentiroso. Le grité, ¿por qué tiene que quedarse acá? Quise saber. porque lo digo yo? Contestó, me pone incómoda me aterroriza el solo hecho de mirarlo. Le hice saber. Deberías. Dijo Andrés, apareciéndose de repente en el sótano. Y con respecto a mi estadía en esta casa es un pequeño favor que tu compañero me debe. Cuando dijo compañero, noté cómo se regocijaba. Por otra parte, continuó. No vamos a dormir juntos vos y yo, como para que te sientas incómoda. Y largó una risita, que quedó atrapada cuando Benicio lo miró de forma asesina. Aunque sé que quisieras. Finalizó, yo. Por favor. La gente pedante no es mi estilo ni por cerca desearía tenerte, ni a cientos de kilómetros de mí. Me enfurecía cada vez más mientras se lo decía. Y vi cómo se acercaba a la ventana más pequeña tapada con maderas y una gran cortina color azul marino. Fue un instante, Andrés corrió la tela, cuando sentí que el cuerpo se me incendiaba, y Benicio se abalanzó hacia mí, protegiéndome del sol. Caímos juntos al suelo, y entré en un estado de inconsciencia, mientras Benicio preguntaba por mi collar. «Se habrá desprendido mientras dormía». Dije en forma de susurros con las pocas fuerzas que tenía. «¿Cómo fue que en mi habitación, cuando desperté no pasó nada?» Las ventanas están protegidas, y el sol no daba de lleno dijo desesperado, y dirigiéndose a Andrés añadió rápidamente las cortinas cerralas. Ya. Entendía muy poco lo que pasaba en torno a lo que había ocurrido, solo sé que en unos segundos, estaba recostada en la pieza. Sumergida en lo más profundo, sentí las manos de Benicio alrededor de mi cuello, como caricias, poniéndome el collar que me protegía del sol. Casi como magia, caía la nada. La conexión con una realidad que deseaba, solo la podía encontrar en mis sueños. Capítulo 18 Human Memories Recuerdos Humanos Nada podía hacer para salvar mi vida, se había dictado la sentencia de muerte, y estaba inconsciente paralizada al costado de la gran habitación. Sus rostros eran perfectos, había rasgos de una delicadeza sumamente perversa en sus caras. Tenía casi todo el cuerpo manchado con sangre y sentía mis extremidades latiendo a ritmos inalcanzables en un estado de normalidad. Nada era coherente, todo había perdido sentido. Pero aún así, como en un sueño, luchaba por despertarme, luchaba por que mis gritos se escucharan, porque mi cuerpo reaccionara, por levantarme, por ver quién era la tercera persona que estaba en la habitación. Pero los veía a ellos dos, únicamente a ellos, que me observaban como quien codicia al premio mayor en cualquier momento iban a saltarme a la yugular en cualquier momento iban a atacarme y sin saberlo aún, sin estar totalmente segura de aquel hecho lo presentía mi cuerpo lo hacía, me estaba hablando poniéndome en aviso de que cualquier pisada en falso decretaría mi fin, rápidamente al menos, en el fondo de mi ser sabía que si iba a morir en aquel instante todo iba a ser rápido aunque eso no era lo que me atemorizaba me daba terror el simple hecho de no saber qué era lo que pasaba, y a la vez, darme cuenta que mi sentido de supervivencia me estaba pidiendo a gritos que reaccione, que me levantara y luchara, aunque muy lejos encontraba una razón por hacerlo. Naturalmente levanté la mirada, para observar la cara de mis dos agresores de manera más nítida, pero cuando quise abrir bien los ojos sentí una punzada en la nuca, tan fuerte que me hizo retorcer. Todo era confuso, y sentí una respiración dulce sobre mis hombros, ascendiendo hacia mi cuello. Abrí los ojos, y recordé su llegada. Eran ellos dos, y uno más que no pude ver. Me atacaron los primeros, caí inconsciente. Ahora que estaban volviendo los recuerdos de esta visita me espanté por su andar, fugaz como las estrellas. Cuando todo parecía el final, cuando todo me recordaba a cuentos de terror, el atacante hincó sus dientes sobre mi frágil piel. Lancé un grito ensordecedor, y a mi rescate por la ventana lo vi entrar. Tal y como lo recordaba, exactamente igual. ¿Qué es todo esto? Estaba fuera de sí. Una linda chica. Dijo uno de los hombres que se mantenía al margen mirando. Es mía, no tienen derecho. Gritó el que entró por la ventana. Benicio. Desperté, había sido un sueño, solo un sueño. Era yo, claramente. ¿Pero en qué momento? Benicio entrando por la ventana. ¿Cuándo había pasado todo eso? No estaba sola, miré a un costado, y sentado en el sillón estaba Andrés, mirándome, esperando, con una risa burlancia. ¿Qué fue eso? Le pregunté, desconcertada. Memoria homínum. Fue la respuesta de Andrés. Recuerdos humanos.